0: torcedores do Chelsea, sejam bem-vindos ao episódio 54 do Podcast of Stanford, hoje aí com uma mesa cheia para a gente falar sobre uma das pautas mais legais que tem aí quando rola data FIFA, que são os tops do momento, quais são os melhores jogadores do Chelsea até o momento, quais são as decepções, então a gente vai bater um papo muito legal para premiar esses jogadores que estão bem aí e dá uma cutucadinha nos que estão mal, mas antes disso não se esqueçam de assinar nosso canal né? no, no seu agregador de podcast favorito, seja é, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Blues of Stanford, e aí você encontra não só também nosso podcast, Podcast of Stanford, como nossos conteúdos nas redes, Instagram, Twitter, blog e tudo mais. E eu tô bem contente, bem feliz que o episódio de hoje aí é um oferecimento a Coimbra Shop, nosso parceiro ali que tem preços dos mantos dos times mais legais do mundo a preço super bacana. Então você pode conferir coimbra.shop no Instagram, tem camiseta do Chelsea, tem do Real Madrid, do PSG, do City, do Liverpool, de times brasileiros também. Então é só seguir coimbra.shop, nosso parceirão lá, sempre quebrando galho pra gente com camisetas originais, preço top, entrega todo o Brasil. É isso aí, bora bora pra vinheta e vamos pro episódio. Chelsea!
1: Podcast of Stamford.
2: I think I'm a special,
3: one.
0: E para bater um papo aqui com a gente, a mesa tá cheia. Eu vou começar por ordem de online aqui no Discord. Então, Gabriel Belo, seja bem-vindo ao podcast de hoje, meu querido. Tudo bom?
4: Olá, JP. Olá a todos os amigos que hoje estão online. São muitos. É, vamos conversar aí. Eu gosto muito de falar sobre pautas frias, viu? É muito divertido. Então, vamos para cima.
0: Bora descontrair antes da sequência que o Chelsea você tem aí, que vai ser pesadíssima, Arthur Macedo, vulgo Terrific Lou, influencer da Chelsea TT no Twitter. Seja bem-vindo, Arthur.
1: Salve, salve. Valeu, JP. É, boa noite para todo mundo que está online aí, todo mundo que está escutando a gente. E vamos embora. Dá para falar umas besteiras hoje. Partiu, partiu. Quem está com a gente aqui também é nosso analista tático, treinador
0: Bruno. Salve, Bruno. Seja bem-vindo aqui à roda.
3: Salve, galera. Boa noite a todos aí. Depois de um tempinho aí, tô, tô de volta nos podcasts. É, e vamos aí falar sobre questões que geram, geram, vão gerar polêmicas também.
0: A polêmica já começou no offline aqui, mas vamos gravar agora. Eu Quero ver todo mundo fala, bancar o que falou aqui gravando, hein? Eu quero ninguém se escondendo nas opiniões, não. E também
5: chegou o generoso, sabe, Gene, Tá curado? Fala, galera. Tô sim. Essa lesão que era prevista de uma semana passou para mais de mês. Mas, apesar do departamento médico do nível do Chelsea, tudo bem. E vamos para mais um episódio. Boa, boa. E hoje, fazendo sua estreia aqui no nosso
0: programa, nosso historiador responsável aí pelas pautas de história no nosso blog do Blues of Stanford, Gladson Rafael. Salve, Gled, bem-vindo, meu querido.
2: Boa noite. Não como um multiprocessados.
0: Não, já começou, dando aquela dica para quem não sabe, a gente ficou uma hora batendo papo de nutrição, gastronomia aulas cria sobre o assunto aqui no off, mas agora é hora de falar de futebol, é hora de falar de Chelsea que é o que a gente curte mesmo, e já vamos começar com um tiro de canhão eu quero saber de vocês o top 3 dos melhores jogadores da temporada até o momento né? Eu acho que, como o mero apresentador, vou só botar a ordem na casa aqui, mas já vou dar a minha opinião, que eu bolei direitinho, anotei no papelzinho aqui para não esquecer. Então, a minha ordem dos três melhores até o momento é Kovacic, Mendy e Ponto final, falei saí fora. Então, eu vou começar o contrário de quem eu apresentei, porque eu tô muito curioso para saber os três jogadores que vocês estão mais curtindo nessa temporada até o momento. Gled, diz aí para gente, cara.
2: Love to Stick... Jorginho e Xalobá
0: Olha só, cara Votos, votos diferentes
2: Vamos era pra começar polêmico Vamos começar polêmico
0: <risos> Não, mas é justo eu, É o que eu falei, o Tuchel pode trazer o Drinkwater com Moratinha, que o Tuchel recupera São os recuperados de Thomas Tuchel Mas por que, cara assim, me, me diz mais ou menos aí O que você enxergou dentro de campo Óbvio que eles estão jogando bem demais Mas me diz por que você, você escolheu esses três caras aí, mano
2: <risos> Vamos lá, JP. É, cara, eu acho que tudo é muito contundente, assim, sabe, dentro da nossa crítica e do podcast, e ainda mais quando a gente vê a TV aberta ou, ou a TV fechada, não sei mais o que, que é, o que nesse aspecto nesse televisivo do Brasil, falando sobre Chelsea. E, e basicamente ele vai totalmente de encontro com o que os nossos analistas e o que a fanbase e o que todo mundo diz que está certo. Eu sou um cara que é assim, quando eu vejo que a Chelsea TT tá chiando com alguém, é, eu remo contra essa maré porque tá errado. <risos> então é por isso que eu já começo com o Loft Stick. É um jovem, certo, que demonstrou talento desde sempre. Quando chegou na academia e veio é, corroborar com o elenco seus altos e baixos, mas, meu, parar de querer ser contundente em tudo que a gente vê e ouve E, e dar como certos Eu acho que existe tempo de maturação para jogar, quem sou eu para dizer que não é uma surpresa Se a gente alguns veículos informais do, do, do Chelsea Brasil aqui, né? América Latina é... Até na, na Inglaterra acontece um pouco isso E... E Xalobá é simplesmente porque pode ser o novo jovem promissor jogado no lixo. Então os meus votos eles são é, totalmente polêmicos, até então na temporada, porque falar de um início de temporada do campeão europeu, onde, onde todo mundo quer ganhar, o nível técnico de quem está jogando é indiscutível para mim. E não é só por isso também, né? É porque razoavelmente jogaram bem. Espero que tenha começado de uma forma aí bacana.
0: Não poderia ter começado melhor, é bom isso, é de <risos> diferentes pontos de vista, né? Futebol não é só o gol, é, é, é o que a gente enxerga, o que a gente curte, o que são surpresas, né? É muito fácil chegar e falar que pô, o Mendy tá bem, né? que o Rudiger tá bem... Porque eles são bons, jogam bem sempre. Então é legal ter essa opinião diferente mesmo. E, e eu colocaria o Xalobá também se fosse top 5. Também gostei bastante das partidas dele. Genê, seu top 3 aí na ordem dos jogadores que você está mais curtindo até o momento na presente temporada do Chelsea?
5: É, não vai mudar muito. O Kovacic, para mim, é o melhor jogador até agora da temporada. O Mendy também, é... outra temporada já inicia como terminou a outra. Pra mim é muito difícil dizer um terceiro, porque nessa posição o Loftic merece, o Xaloba merece, o Rudiger merece, o Aspliqueta merece. Então pra mim é uma posição um terceira, é muito difícil. Mas eu gostaria até de deixar uma menção honrosa ao Kepa, porque quando foi acionada essa temporada, não comprometeu em nada. E... É muito difícil, mas se eu puder escolher o terceiro, eu vou colocar o Loftrick, porque é um jogador que a gente não esperava nada. É... Eu até tinha ficado triste que ele não tinha sido emprestado, porque ele ia ser mais jogador encostado, mas se o Thomas turrell pediu, ele mostrou que sabia, sabia o que fazer com o jogador e hoje, pra mim, quando ele entra, ele muda o jogo. E eu só não digo que vai terminar o um meio como um meio titular do Chelsea, porque o Chelsea não tem um meio campo titular quando você tem Vamos colocar Saúl, que ainda não ligou, mas a tendência é acostumando com o futebol, melhorando com o time, vai se encaixando, vai jogar como o quer, vai se encaixar. Tem o Kovacic, que hoje é o melhor jogador, na minha opinião, com a camisa do Chelsea. Jorginho, que é o melhor do mundo, eu tô nem aí para o que os jornalistas vão falar, mas ele merece o prêmio de melhor do mundo. Kanté, que é o Kanté, o jogando a bola que ele está jogando. Xaloba que pode fazer essa função, então não dá para dizer quem que é titular pelas, pelos nomes. Mas para mim é um, é um 12 segundo jogador do time.
2: Ô, ô JP, se mais alguém votar o Loftus Tick, a gente vai ter que chamar os universitários aí, cara. Porque aí
0: vai precisar de, vai, vai precisar de análise tática. Eu gostaria de, gostaria de entender isso aí. Não, mas olha, falando sério, a gente comentou nos podcasts, nos conteúdos ali, quem acompanha o Blues of Stanford sabe que a gente falou várias vezes, eu e o Arthur, a gente fez um programa ali, a gente falou, cara, esse ano ou o Loftus Chic vinga ou ele vai ser vendido e acabou. E tá vingando. A gente falou que ou não é empréstimo, ou vai o racha, né? Então é interessante ver ele dando essa dinâmica pro jogo, né? jogando muito bem. Queria até ver a opinião do Bruno, que o Bruno sempre opina com embasamento tático, técnico ali. Todo mundo sabe os favoritos do, do Brunão ali, curte muito o Capitão, o Jorginho também. Mas eu quero saber, Brunão, quais são os top 3 para você ir nessa temporada que até o momento tem feito você brilhar os olhos ali quando você vê
3: os recuperados de Tucho em campo? É, então, você mais direto, né, é, sim, Kovacic, né, desde a da temporada passada, é, mesmo não tendo o nível de atuação dessa, dessa, eu sempre comentava, né, do trio Kovacic, Jorginho, Kante, que é um nível que não é todo time que tem, é realidade, só podem jogar dois, mas levantou todo o contexto, né, até que o, o falarem aí do voto político e tal, é, entre outras coisas, os três que eu mais tô gostando de ver na atual temporada, é... É o, o Aspicoeta, né? O Alonso e. e o Lucaco, né? Ô, petitor, quero, quero, quero vinheta de polêmica aí.
0: Polêmica! analista dois... do Bulls of Stanford disse que Alonso vai bem e a Chelsea quebra em dois. É, o
2: nosso, o nosso analista votou como um analista, né? Ele votar no <risos> Lukaku até a Isadora, com nove anos votar aí no Lukaku.
0: É, pô, eu, é. quero, eu quero um voto difícil, mas falando sério, Alonso uh. tá bem, né Bruno?
3: Mas assim, não, Alonso tá bem e outra coisa, é o fator do treinador entender como ele joga, né, e ele entender como o treinador quer que ele joga também. É, ele se adequa muito a essa, a essa linha de três, né, mas não sempre teve alguns problemas defensivos, né, e, e isso parece estar tá ajustado, né, e, e conseguiu potencializá-lo mais ainda. E, e essa questão de, de ele ter essa mentalidade, né, de querer sempre ajudar o grupo, de, de nunca parecer ah, Alonso tá insatisfeito, o Alonso deixou de fazer isso, pensou em sair, não, dando a volta por cima nos treinamentos, né, e melhorando o seu nível, acho que isso tem que ser tem que ser bem tratado e valorizado também, né. Em relação ao lugar, cara, é assim, é, é bem, bem na cara mesmo, mas tem que ser pontuado também, porque é para além dos gols, né, é, também é óbvio isso, mas assim, é, a contribuição na parte ofensiva de gerar espaço, de fazer a equipe jogar, é algo que o impacto já, que já era previsto, né? mas que na prática está se fazendo... É, presente também. Eu acho que Coeta é até comentei no. É muito, tá, fiquei muito feliz né, com ele estar na presença do, dos 30 melhores do mundo na lista ali, porque é um cara que vem mantendo o um nível há um bom tempo, né? É, jogando. É um cara de leitura, assim, eu considero um dos melhores do mundo nessa questão de leitura, de, de saber o que fazer sempre, sabe? Sempre estar preparado para a situação de jogo. Ah, bate para a lateral, joga por fora, por dentro, o momento de passar o momento de conduzir, o momento de pressionar né, e parece que a cada vai ficando mais velha, vai ficando melhor então assim, esses três são os meus destaques
0: não, Maravilhoso, antes de passar por Arthur, vale até você falar, né, dos nominis né, o Balão d'Or 2021, é Cante, Jorginho Mount, Lukaku e Aspi, né eu achei, é um absurdo o Mendy e o Rudiger ficar de fora, não sei se é porque quiseram barrata e tanta gente do Chelsea mas assim, o Rudiger e o Mendy não estarem aí é não é clubismo, mas é impossível de entender uma coisa dessas, né, mas assim Arthur, conheço seus favoritos, já imagino seus votos, mas quero e... saber quero que você verbalize e... pra nossa audiência seu top 3 aí do Chelsea até o momento
1: eu é, acho que eu mudei aí só para fazer uma onda cara, para mim o melhor de temporada é o Kovacic, acho que o que ele tá fazendo ele não tinha feito desde que chegou no Chelsea, e tá jogando muito bem é, teve uns lances ou outros assim jogos que ele meio que deu uma entregada, mas não aconteceu nada demais. É, eu tô gostando demais é, do Christensen. Ah, eu sabia que era esse o menino que você voltou. <risos> é aí. esse aí, cara. Esse não dá pra deixar de fora. Eu tá, acho bem, que ele, zão, hein? tá bem demais. E, e é uma coisa, tipo, eu acho bizarro. Porque quando ele entra num jogo, geralmente ele tá jogando um jogo que não tem o Thiago Silva. E de vez em quando eu até esqueço que o Thiago Silva não tá jogando, porque ele tá jogando muito bem. Então, é para mim, é um dos melhores da temporada. E o Lukaku também eu coloco, por mais óbvio que seja, mas é só para dar uma alfinetada também, porque eu vejo muita gente reclamando, falando ah, tá usando o Lukaku só de pivô, não sei o que e tudo mais. Cara, a gente já cansou de falar aqui, a gente já falou várias vezes, que o Lukaku não vai ser só o cara que vai dar é, 30 gols por temporada pro Chelsea, talvez seja até mais difícil. Mas a contribuição dele, o Bruno falou já, é absurda. É... O cara, para pararem ele, tem que ter três, quatro marcando ele. Então, assim, isso abre espaço. A é questão, acho que... Tudo bem, os últimos jogos ele não fez gol e tudo mais. Mas acho que a é questão de tempo, até marcar de novo, até se entrosarem todo mundo ali, e só vai melhorar nesse ponto. E, menção honrosa ao Alonso, né, cara? Temporada que ele está fazendo até aqui, é... com todo respeito também, Ficar pedindo pro cara tá fora do time, pra mim é um pouco de maluquice, assim. É. Pode preferir o Tio, eu prefiro o Tio, mas ele tá jogando muita bola essa temporada.
0: Maravilha, maravilha. Surpreso até comigo mesmo de não ter aparecido o nome do Rudiger além lei de honrosa, que na minha opinião tá sendo um dos melhores zagueiros do mundo, mas meu, Rudiger, Thiago, Tialobá, Christensen e Asp. É, é, é um nível elite, né? Absurdo. E eu vou confessar pra vocês que eu tô super ansioso pra ver os votos do. Gabriel Belo, que tem os melhores tweets ali durante os jogos, <risos> eu, o, o, Belo, o melhor
4: oito da história do Chelsea né? é seu primeiro, né, será? <risos> cara, ele é o primeiro, mas eu só queria falar que você me quebrou um pouco, cara, porque eu vim aqui preparando um top 5, você e o Generoso me quebraram um pouco, porque eu pensei, cara, eu vou pôr um cara que ninguém colocou e fazer uma brincadeirinha aqui, porque ele é o maior clutch do Chelsea nessa temporada até agora. Ele pegou o pênalti decisivo duas vezes. Tinha que ter o quê em quinto e lugar? E é, e não, não tem como, ele está crescendo demais. Mas enfim, vamos de top 3. Eu selecionei Rudiger em terceiro. Acho que, assim, de modo geral, o desempenho defensivo do Chelsea na temporada até agora é muito destacável. Né? Já era antes, mas eu acho que está sendo ainda melhor. E o Rudiger, para mim, é, é o. É o centro disso. A gente tem, por exemplo, ali o Thiago e o, e o, e o Cristian, né, que estão ambos em um nível muito alto, mas eles têm se revezado muito. Né? O Ruiz que joga sempre e joga sempre muito bem. É, então, acho que é muito simbólico que ele tenha na Acho ele um zagueiro fantástico um dos melhores do mundo hoje. Em segundo, eu coloquei o Marcos Alonso, porque eu acho que, além dele ter tido uma melhora defensiva muito grande, ele tem sido uma peça ofensiva muito, muito boa. Ele chega no ataque com uma uma grande facilidade, cria chances, tem uma finalização muito boa. Acho que se ele fosse atacante, é, lá no começo da carreira, ele tivesse trabalhado para isso, ele seria um, um bom atacante, porque ele tem uma finalização, uma noção de posicionamento dentro da área, que é muito grande. E em primeiro lugar, Kovacic, que é, tem um ponto dele que eu acho muito diferenciado, aí pensando em todos os jogadores do mundo, assim que é a saída de bola dele, o controle que ele tem, a forma como ele não é desarmado, é, e nessa temporada, além disso, ele está um pouco mais criativo na frente E também pegando mais outras questões do jogo defensivo né, como, como design, posicionamento e tal Ele tem jogado melhor ainda Ele dá umas apagadas que ele tem dado cada vez menos Algumas menções bem rápidas Eu acho que o Kanté é o melhor jogador do Chelsea Só que ainda não teve essa, essa, essa possibilidade de jogar de forma constante nessa temporada o Mount é o mais criativo, então é provável que entre no top 3, top 5, quando tiver uma, uma sequência melhor. É, e o último Werner só não tá no top 3 porque o Turrell não quer. É isso. Olha só, cara, o, o,
0: o Werner tá em forma, né? A gente tá gravando esse episódio na segunda, dia 11, fez dois gols hoje. É, 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 isso é bom, né? Mas eu quero dar um dado aqui sobre defesa, antes de eu fazer umas perguntinhas para vocês. Os defensores do Chelsea têm sete gols, tá? Na primeira linha. O Leeds tem 7, o Watford 7, Tottenham tem 6, Arsenal 5, Overhampton 5. Os zagueiros do Chelsea, os defensores, né, tem mais gols que quase metade da Premier League aí. E a gente tá vendo algumas certezas, né? O Aspelicueta sempre vai dar uma assistência, o Tchalobá sempre vai fazer gol, o Christensen e o Thiago sempre vão cortar tudo pelo meio, e o Rudiger vai dar aquelas arrancadas brilhantes que ele dá por jogo. Eu tô louco pra ele conseguir o um gol dele assim logo, né? Deu um passe pro Lukaku absurdo mas o Lukaku estava impedido, então um Aloncinho ali, um gol de, um gol de falta, e, e vai ser interessante ver na volta, eu vou começar com o Arthur, Arthur é o seguinte, né? É, o pessoal estava pedindo muito tiro, o tio, o tio voltou, ele fez o pênalti, mas depois fez um gol, fez uma boa partida, foi para a data FIFA, é, jogou com o Southgate, fez um gol, fez uma boa partida, está bem ali, construindo a confiança dele. O Alonso que teoricamente, eu não sei, não vou dizer perdeu a posição pro tio, mas não jogou no último jogo, né, o tio que jogou o cara foi sensacional na semifinal e na final da Nations League Luiz Henrique colocou ele e, e o Asp e o Alonso foram demais eu gostei muito das partidas do Alonso se colocar o Alonso novamente contra o Brent for aí
1: vai, ah, ter... vai ter sangue, né <risos> o tem toda vez que ele joga porque é o Alonso não é porque o cara joga bem ou porque ele joga mal, é porque é o Alonso mas vai ter sangue, só que é completamente justificável, é, não tem, eu acho que assim, o, o Thurrell deve estar tá muito feliz, cara, porque ele está com os dois laterais jogando muito bem, e eu acho que está numa condição melhor do que tinha é, quando a opção era mais o Emerson até, que eu não acho que seja mau jogador, mas hoje, pô, o Alonso está jogando muito, e o Tio está voltando a jogar bem, parece que ele recuperou é, ritmo de jogo, não sei o que e tudo mais, uma coisa que eu acho muito legal que o Thurrell fala, né, ele separa os níveis de preparação de jogo em você ter ritmo de... de pra você poder treinar, ritmo para você poder jogar um jogo é, oficial de futebol profissional, ele chama lá Premier League Fitness, né, que é o ritmo de jogo pra Premier League, que eu acho que é o que tava faltando no Tio, por isso que ele demorou tanto para voltar. Agora acho que os dois estão lado a lado ali e vai ser dor de cabeça, mas eu tenho certeza que quem jogar vai conseguir contribuir bem e... e Pode sair gol pela esquerda? Pode, mas pode sair tanto com o Tio quanto com o Alonso. Não é porque um ou outro vai jogar ali. E, e, e
0: Bruno, você que curte bastante nessa parte de psicologia do esporte o lado mental ali, cara, o Tuchel recuperou o Rudiger, o Alonso o Kepa, o Loftus-Tic o Barkley tá entrando, sendo super útil o Jorginho, o Kovacic voltou a jogar com ele, cara, o quão importante é você ter um treinador que dá um respaldo mental psicológico, trocou aquela ideia com o tio falou que ele não tava bem de cabeça, agora ele tá construindo de novo o momento dele ali, quão importante é isso, cara principalmente com
3: um time como o Chelsea, que almeja ganhar tudo ah, é, é primordial, né, a gente, um nível, né? de treinadores a gente tá muito grande, né? esses as Ligas, que são nível tático, técnico, galera tá é, estudando bastante, cada vez mais evoluindo, então, essa parte acaba sendo diferencial, né, porque, como você, como você disse, né, conseguiu recuperar atletas, né, é, talvez posições que precisariam de reforço, né, é, isso é bom pro clube, é bom pra, pra, pra própria equipe, né, o cara que tá treinando lá, né, que não tem chance, entre aspas, ele tá vendo, pô, esses caras aqui também não tiveram, não tinham chances, trabalharam e conseguiram, então ele consegue montar um ambiente muito competitivo e saudável, né, onde as pessoas conseguem ver na prática, os atletas conseguem ver na prática que o fruto do treinamento, o fruto do trabalho ali, ele pode vir, voltar a ser útil, né, e não ter aquele ciclo fechado, a gente tem, obviamente, tem os jogadores que jogam mais, tem os, os como dizer, o esqueleto do time, né, é, mas todos podem vir a ter chance, né? De acordo com o trabalho, de acordo com o que é, o treinamento mostra. Maravilha, show. Agora vamos
0: fazer o inverso e vamos falar aí o top 3 de quem tá deixando a desejar, de quem não tá legal, de quem não tá jogando bem. É, começar com o Genê. Genê, quais são as três decepções para você aí nesse momento da temporada que você falava, putz, tem que usar esse cara, esse cara é titular, vai, vai construir, fazer gol demais, mas que não tá rendendo, cara? Quem você não tá curtindo? Ô, Já Ancora.
2: Ô, Âncora, você me, me permite dar um pitaco na fala dos companheiros aí ou não?
0: Ué, mas é com toda certeza
2: Pode ser, não tem problema, daí a gente não já nada. vai pro Gene de novo Genê, segura um pouco aí, mano Tranquilo,
5: Eu campeão. acho que assim,
2: bora lá, assim essa Eu acho que o, o, quando a gente falou do é Primeira vez em lista FIFA Pra mim é só um sintoma de quanto prêmio e lista não faz o menor sentido Esse cara é capitão do bicampeão da Europa Da seleção espanhola, jogando fino da bola, não é de agora, faz muitos anos é, é incongruente o Aspilicueta não ser colocado entre os 15 melhores do mundo, se a lista fosse 15, em qualquer momento da carreira dele. É, é, outra coisa, eu acho que Kovacic é, é, é um ponto determinante de ser é, falado sobre Chelsea, ainda mais nessa temporada, onde o nível de expectativa e de cobrança vai ser muito maior. O, o Kovacic é, 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 ele joga essa bola desde que ele chegou no Chelsea. Hum, mas parece que as pessoas não, não veem isso é, tem que estar tá alinhado não só a desempenho, a entrega, mas como a plasticidade e estética dentro de campo, e convenhamos que não é uma coisa que esteja muito aos olhos do jovem que gosta de videogame e de FIFA, né, o Covatrice não é muito vendável para essa galera né? mas mas ele é o cara que entrega e que joga essa bola não é não é de hoje, gente <risos> é como eu gosto de brincar, é. Né? Parece que ele nunca vai ser o suficiente para ser um world class. Sobre Tio e Alonso, foram perfeitos nas análises, é, mas eu busco assim o nosso lado de análise. Eu acho que jogador no elenco, e o, o, o exemplo do Emerson foi bem colocado, jogador tem que ter função. O jogador tem que ser ativo e proativo dentro do que o esquema do jogo pede. Para mim está claro que o Tio não é o Tyrrell do Leicester, que nós conhecemos. E rodagem de Premier ele tem. É por isso que no esquema do Tyrrell, o Alonso está se saindo um pouco melhor. E essa função determina outras coisas na ação ofensiva. O Alonso empurrando uma linha baixa, como a do Liverpool, com um jogador a menos, tendo contra-ataque nas costas, é, é uma peça determinante. E é aí que você começa a ver um Lukaku mais ativo, é aí que você começa... É, é, a entender quando o Mal voltar ele não vai mais ter essa função de cair por aquele lado do campo e começar a quebrar mais para o meio, para aproximar, para que surja um cara que foi gigante na temporada passada, que ninguém fala, que foi o Timo Werner. Quer dizer, até falam, né? A gente fala, mas aos olhos cruz, parece que o Werner é um pereba e está longe disso, gente. Eu acho que a potencialidade da carreira do Timo Werner, é, é, ela, para mim, tá bem clara que jogando com o Lukaku vai ser muito melhor explorada e pode ser um, um alavanco fantástico pelas atitudes dele dentro de campo. é né? Por isso que eu falei das funções. Eu acho que é essas funções é que a gente tem que entender. E, e para mim, ba parte basicamente é, deste olhar. Então, só para corroborar a fala do que todo mundo falou ali, mas para ficar mais claro, é, a gente precisa falar de algumas coisas que não são ditas.
0: <risos> perfeito, não, perfeito é isso, inclusive um adendo aqui o trabalho de produto final que o Tuxa tá fazendo com o Covacete é um absurdo tá dando assistência, fazendo quase fez um outro gol lá, né, quando tava tipo, 3x0 contra o Tottenham excedeu o preciosismo ali é, realmente é um trabalho muito bom e desde sempre a gente sempre fala, com o Tucho todo mundo tem uma missão, né todo mundo é em, recebe um papelzinho, uma planilha no Excel falando o que, que tem que fazer, os caras vão lá e faz né? é a função de cada um muito bem apontado o LED e, e agora vamos para aquele momento contrário, outro lado ali, né que é os caras que estão deixando a desejar, que não estão jogando nada, que a gente está Triste, chateado de não ver rendendo. Até mesmo puto, como falaram em off aí, hein? Quero ver botar a cara agora. <risos> não, mas é brincadeira, gente. Eu acho que todo mundo sabe quais são os jogadores que não estão muito bem. Mas eu quero ouvir de você, Genê. Quem que é a decepção para você até o momento? Os top 3 ali, top 2, que não tá jogando nada até o momento aí no Chelsea.
5: Antes de falar, só completar assim a visão sobre o Kovacic do Gladson. Eu acho que o que faltou... O que faltava pro Kovacic é, era o lado defensivo, que ele melhorou muito, melhorou muito. Ele era bom, mas melhorou muito e ele era o jogador da pré-assistência. Ele dava assistência pra assistência e hoje ele tá sendo o jogador da assistência. Tá sendo o jogador que infiltra a área e por isso que hoje ele aparece mais. Mas sempre foi esse jogador zaço. Só no primeira temporada que ele ainda tava se adaptando à Premier League, que ele não era, mas de lá pra cá vem sendo um monstro. E... Você falou aí de top 3, eu não consigo colocar 3, porque o time tá jogando muito bem. Eu não vou jogar, colocar jogador que tá jogando mal, porque, no caso, ele... Eu coloco, como a principal decepção minha, é o Mason Mount. Já que tá sendo pior que Mamilos, né, esse podcast, mais polêmicos do que Mamilos, vou colocar o Mount, porque eu achava que ele era o cara que já ia começar disparando. E não, ele ainda não tá disparando. Talvez pela, essa, pela entrada do Alonso ele esteja se adaptando a uma nova função. Pode ser isso. É, mas achei que ele ia ser o cara que já ia chegar. E o Harvard. Que jogava muita bola. Tava no final de temporada muito bem e esse ano parece que ainda não entrou na temporada. Não que eles estejam muito maus. Longe disso. É porque... O time tá muito bem, os jogadores estão se destacando individualmente e coletivamente. E eu acho que esses dois ainda não estão no lado individual. Porque o Ziek, ele tá fazendo a função que já era esperado. Não jogar. Joga bem, uma, outra mal, já era esperado. O Barclay, ele está entrando bem. O Barclay, ele entra e faz diferença. O Alstic, que era um jogador que a gente não esperava nada, muito bem. Odoi, muito bem. O Pulisic já era esperado no DM, então ele tá lá, fazendo sua função, no DM. O Lukaku é o cara que não é só homem gol, mas você pega lances, ele puxa dois, três jogadores com ele. E aí abre. Essa é a função de se ter um centroavante para puxar. O Werner, como falaram, temporada dele foi sensacional, mas a galera marca pelos gols perdidos. Mas esquece que ele foi o jogador com mais gols e assistências, mais participou em gols na temporada. E agora com o caco do lado dele, ele fica mais livre, recebe essa bola mais livre, não tem esse peso de ser o homem gol, e tá sendo o cara que tá aparecendo, tá jogando bola. Então só coloquei o Mount e não porque eles não estão jogando nada, mas sim porque o resto do time está se destacando, tanto coletivamente quanto individualmente. Pra esses dois, pra mim, falta o individual.
0: Ô, Abelo, quem é que você acha aí que tá deixando a desejar, que você não tá curtindo de jeito nenhum, que não tá funcionando até esse momento aí da temporada.
4: Cara, um pouco na linha aí do que o Jenny falou, é difícil colocar três, por isso que eu até vou começar a lista com o Barclay, não porque eu acho ele um dos piores, mas porque eu quero falar um pouco sobre ele. Porque é, <risos> é um cara que eu sempre gostei, sério mesmo. Eu, e eu gosto da ideia do Tuchel do, do estar usando ele. Acho que ele é um jogador que sempre fez tudo certinho em campo, sabe? Só que tinha dificuldade com o produto final das jogadas e agora ele aparentemente pode melhorar nesse sentido até. É, então só colocar ele na lista só para poder comentar um pouco sobre ele mesmo. É, e os outros dois são, né, que eu vou colocar. Primeiro o Havertz, mas eu não acho que é tanto culpa dele acho que está tendo uma, uma confusão de função até nos primeiros jogos, por exemplo, quando jogou ali o, o Mount, Havertz e Lukaku, né, que foi aquele primeiro trio ideal, é, teve algo que me incomodou um pouco que foi o Havertz buscando bastante jogo e o Mount trabalhando um pouco mais como segundo atacante eu não entendi muito bem a ideia, achei que o Havertz não funcionou tão, é, tão bem, ele que é um jogador muito letal dentro da área, de modo geral. É e eu acho que está um pouco abaixo do que ele pode produzir mas eu, eu eu não acho que seja culpa dele sabe acho que é o encaixe que vai rolar ainda e ele estava muito confortável jogando como falso 9 na última temporada claro que tudo muda né quando chega o Lukaku é uma função que se perde agora mas ele está tendo que reaprender ele teve que reaprender já várias vezes desde que chegou no Chelsea né? o Lampard chegou a colocar ele com meia central quase um volante é, e o outro é o Ziet que é um... eu não vou ficar me alongando muito, falar desse cara me faz mal um pouco, é, eu não gosto dele naquela função que ele faz ali, nem um pouco, ele é um ponta direita e para mim só, só funciona dessa forma, e nesse esquema do Turril ali, jogando por dentro, muitas vezes eu acho que ele é muito desligado, ele perde muita bola, e tem as ações lentas, e por mim ele podia ter saído na última janela.
0: Maravilha, maravilha, é, na minha opinião também, deixando meu voto rapidinho, eu colocaria o Ziet Colocaria o Havertz pelo mesmíssimo motivo que você falou. Acho que não é nem ele em si. Às vezes ele dá umas dormidas, vai lento, pé mole ali... Mas isso ele vai ser trabalhado ao longo do tempo, né? É um, é um dos caras que a gente espera que jogue. Engraçado ninguém falar o Saúl, né? Isso mostra que a gente é entendido do assunto. Porque falar que o Saúl no presta não tá jogando nada é decepção, sendo que ele teve ah, dois tempos falando. só de uma liga completamente diferente. Não tem Já nem como né? vai fazer a gente.
5: Por não colocar o Alonso nessa lista, então.
0: Não, tá, mas quem colocou o Alonso nas três decepções da temporada tem que tratar,
1: cara. TT, tá. meu amigo. O meu top 3 dos bum 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 da temporada, o Ziek disparado em primeira, uns é, 550km tá, tá à frente de qualquer outro, apesar do gol que ele fez lá no, na Supercopa, que foi importante. Até a lesão estava bem, isso que... que gira, é, né? então, só que, sei lá, o cara parece, sei lá, tem horas que ele me lembra até um pouco o William, assim aquele cara que a bola chega no pé dele e a jogada morre. Então, ele, um cara que, tipo, não dá nem para falar por desempenho, mas que eu tô bastante decepcionado, é o Pulisic mesmo, porque... Pô, a gente espera que um, um dia o cara vai evoluir fisicamente. No um se mantém, dia ele vai ter alguma coisa. Até porque eu acho que o final de temporada dele não foi de todo ruim, não. Ele meio que... Eu já disse, ele, o Pulisic é o esperado dele estar tá no DM. É, mas o, o final de temporada dele foi bom. Ele fez gol na da Champions, na, na fez gol, quase fez gol na final, perdeu um gol feito também. Nossa, é é, então, assim, ele estava melhorando. Aí ele fez lá, foi, fez gol do título lá daquele campeonato lá com a seleção dele e tudo mais. Aí quando volta a temporada você fala, beleza, por tá essa próxima temporada o cara vem pelo menos saudável para agregar. E pronto, não, não, não aparece pro o jogo nunca mais. Tá perdido lá no, no departamento médico. E o terceiro também é, eu concordo com o Belo, o Havertz acho que ele tá abaixo do que ele apresentou no final da temporada passada mas acho que é mais uma questão de confusão, até porque o que ele estava jogando bem na temporada passada, no final, ele estava jogando de falso 9, e agora ele tem o Lukaku ali jogando como 9, então é eu acho que é uma questão de adaptação, o Havertz é um cara que eu não tiro do meu time, de forma alguma, porque eu acho que ele é um jogador diferente, ele tem aquela coisa, aquele X-Factor, assim que a qualquer momento do jogo, ele pode aparecer alguma coisa para ele, ele decide, eu acho que ele tem uma estrela diferente de, da maioria dos jogadores do elenco ali, e, mas nessa temporada, por enquanto, ele tá devendo.
0: O Havertz é o cara que tem o maior teto do elenco do Chelsea, né? Tipo, teto.
1: Sim, Até onde eu pode acho chegar,
0: eu acho que ele. Barato. Mais que o um Mount, eu acho. Viu?
1: Eu acho também. Eu acho do Mount um pouco maior. Não, legal,
0: interessante ver esse, esse debate aí.
4: Mas só para é, falar um pouquinho sobre o, o City que passou ali na minha. É, além do Werner, que eu acho que deveria ser titular. O cite para mim é o um cara que vindo do banco ele mais pode assim, mudar um jogo, sabe? Sim. É um jogador que tem esse recurso do drible muito bom. Ele é um cara que geralmente entra on fire, assim. E justamente por ele não ter essa intensidade de 90 minutos, né? Quando ele entra no segundo tempo ele costuma ir muito bem. Então eu fico muito desapontado também, sabe? Por, por essa questão física dele. Porque eu acho que por esse motivo ele é um cara muito importante, pro elenco. Porque ele vindo do banco ele pode mudar o jogo. Porque ele é um dos únicos que tem o recurso do drible ali tem esse jogo mais vertical mesmo, então eu gosto bastante dele. Ele
1: é medo né? Eu acho que ele é um dos poucos caras do, do elenco que não Isso. tem medo, né? Ele parte pra cima, vai pra, pra dentro, chuta, não tem medo. Quando tem uns caras que parece que se chutar a bola de fora da área, a mãe vai morrer. Eu ainda quero muito ver pro Icite Werner e Lukaku no ataque. Bruno, não.
0: antes da gente fechar, passar pro Gled, quero começar com o Bruno. Bruno, suas decepções até o momento, cara. Quais são os jogadores que você não tá curtindo de forma alguma até o momento?
3: É, eu acho que a galera já disse aí, né, o que tinha que dizer. É, e os meus são, são é, os IEC mesmo, porque em uma equipe onde ele tem um, o principal, principal é, requisito técnico dele é o passe, né, tem uns, acham os passes ali, de vez em quando, muito bons, né, mas assim, uma equipe como o Chelsea, que tem um arraste muito bom, pressiona a equipe adversária, o Lukaku gera espaço para mobilidade, né, que chama de filtração, entra na última linha, e a partir disso nem assim uma equipe que, entre as poderia potencializar, que o passe dele não está conseguindo render, né? não está conseguindo ter, né, nem, só, nem só números, nem né, campo mesmo, né? como foi dito aí parece que quando a bola chega nele você não ao invés de ser o cara brilhante que você espera um passe diferente, você fala ah, vai morrer ali a bola então para mim a grande decepção é ele Pulisic é, da mesma estou na mesma aí que, que falaram que não é que ele nem joga, e essa é a minha decepção, porque é um cara que você sempre espera que agora vai, agora vai, e machucou machuca novamente, né, e às vezes está num bom momento, igual no final da temporada passada, como foi dito aí também, e você, pô, vou esperar para essa temporada vai iniciar bem, machucou, né, e o Havitz que, é, tá nessa lista em terceiro, né, Colocar, mais para colocar três, porque eu não acho que esteja tão abaixo assim, é, tá passando só por, novamente, né, como eu disse, era, foi muito bem né, nas falas aí, passou novamente uma transformação né, de função, né, tendo um jogador mais referência jogando com ele ali, é, que também, Ravelson é um cara que também gera muito jogo, faz muita racha, né, e a partir disso, tendo um cara que também faz isso, né, é, vai ter que se adaptar novamente ao modo de jogar, mas já se mostrou ser muito versátil, então, um pouco de tempo deve se recuperar aí e voltar a atuar bem. Maravilha, Gled, fecha com chave de ouro
0: essa categoria de análise aí pra gente, com seu top 3 pads aí do Chelsea.
2: <risos> com chave de ouro, âncora? Com chave de ouro. Chave de bronze, chave de bronze, vai, vamos lá, chave de bronze. Chave de, bro chave de bronze, boa. É, mas antes, né, cara, pra galera que tá ouvindo a gente aí, pô, se você ainda não compartilhou o Blues of Stanford na tua rede, não né, ter o grupo do WhatsApp, né, pra mãe, pro pai, pro tio, pro amigo de trampo, cara. Faça isso, né? É o um conteúdo diferenciado, né, sobre o Chelsea em português, pô, pombas. Escutar o podcast é da hora, mas vamos dar aquela força pra quem cria conteúdo independente, porque já que a gente não, não, não faz captação monetária, é, compartilhar é de graça, né? Porra, vamos dar quem aquela força compartilhar, aí.
0: compartilhar tem meu voto de flop do ano aí, né? É,
2: vamos lá. Então, a parte boa de, de, de ficar como voto de Minerva é porque o óbvio, né? Tipo assim, tudo que era óbvio já foi falado, que todo mundo sabe. Né, falar do Policite, que não se machuca, que não rende, que era uma expectativa. né? E sobre expectativa, né? Essa brincadeira nossa aqui é sobre expectativas. É, embora não seja um, uma pauta quente, mas é uma pauta datada. Né, a gente está falando do líder da Premier League. E aí é muito difícil a gente fazer análises mais amplas sobre, sobre o Chelsea, que se, se o campeonato terminar hoje, a gente levanta o caneco. Né? A temporada tem tudo para mudar. Mas vamos lá. É, eu só tenho uma ressalva quanto a algumas, alguns levantamentos sobre o Mouth, né Eu acho que o Mason ele para mim, ao menos, né? sem métrica alguma, me parece que a temporada passada pesou e faz muito sentido. É, o cara jogou mais do que um jogador sul-americano que joga quase 70 jogos. Foi para a Euro, não teve férias e tudo aquilo. É, e, não, não, e não só ele né, no elenco. Mas quando você é uma peça-chave dentro de um esquema, e quanto ele foi importante né, para esse tipo de jogo do Chelsea, é meio que, que, que normal que essa queda aconteça. Então, eu vou partir para o outro lado. Eu acho que as minhas decepções, é, se você me permitir, né, eu vou começar do terceiro para o primeiro, em ordem decrescente. Permitido. Permitido? Então vamos lá. Para mim chama-se Calum Hudson Odói, e, e justifico porque está saudável fisicamente, está tendo chance o esquema de jogo é propício a físico e habilidades corporais dentro de campo, né, nas funções que lhe é pedida, e não entrega. Eu acho que é, espasmos dentro de campo de entrega não é suficiente para jogar dentro do Chelsea. Então, criar-se um estereótipo dentro é, é, do pragmatismo do que é o elenco do Chelsea, do que o Odoi vai dar alguma coisa Eu acho que vai na mesma linha Do Pulisic, do e é, De tantos outros que já passaram e Que também estão no elenco, que não precisa ser levantado Essa bola agora é, Minha Minha medalha de prata Vai para Chris James Talvez seja Bem é, Problemática ao, aos ouvidos De quem nos, nos ouve Porque também é, se você tá dentro de uma defesa bem estruturada, num esquema de jogo que lhe propicia explorar o que você tem de melhor e a gente sabe o quanto o James pode entregar e possivelmente irá entregar para esse time eu acho que tá faltando e eu acho que tá faltando porque você tem como entender a falha do jogo ofensivo do James. Quando você olha a triangulação que o Tuchel muda durante a partida. E o James tem esse entendimento de jogo. É, o James é um caso interessante porque em todos, a, a, to, todas desculpa, a, as categorias da seleção inglesa que ele jogou, ele fez esse papel. E só agora que ele é titular né, do Chelsea que ele não está conseguindo entregar. O meu voto para o segundo lugar, para resumir no James, é porque eu espero muito mais, muito mais dele, e a gente sabe que ele vai dar do que ele está entregando momentaneamente. E a medalha de ouro, dos, como disse o nosso camarada Arthur aqui, que usou o, o termo bum-bum-bum, que é do Abrelino Fernando Gomes, um radialista, das antigas aqui de Curitiba, é o Thiago Silva. Eu acho que o Thiago Silva é, não é só o Bumbum -bum dentro de campo, como é o Bumbum -bum -bum fora de campo. É, um cara que fez uma temporada irretocável, a última temporada, deveria estar tá construindo algo melhor para um final de carreira. Não quero adentrar em outros assuntos, porque aí seria mais polêmico e o podcast estaria, vamos dizer assim, num tempo que as pessoas não gostariam de estar ouvindo. Mas, levanta a bola e a gente vai para outras redes depois para discutir. Meu voto, simples e básico assim, é primeiro lugar, Thiago Silva, segundo, James, terceiro, Odói.
0: Olha só, diferente as opiniões, e assim que é bom, né? A gente poder explorar todos os aspectos do jogo e tudo do que está rolando aí. Show! Opiniões controversas, opiniões lógicas, óbvias. É um mix, né? No Podcast of Stanford você encontra tudo como bem fez o Merchan, nosso amigo Gladson. Pessoal, agora é o seguinte, para fechar a última pauta do programa, é, vocês têm que falar sim ou não e um tweet não. de explicação. Não. É, 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 é sim ou não e um não. tweet de explicação e a pauta é a seguinte. Bom, antes de falar a pauta, ó, segura, segura a pauta aí que Kovacic venceu o top até o momento. Ele pode vir buscar o prêmio dele aqui na sede do Blues of Stanford. Ele pode vir retirar aqui o prêmio que está montadinho aqui para ele vir. Mais uma vez ele ganhou. Fizemos podcasts no passado aí, não muito distante, que ele ganhou também naquele ano do Lampa Então, Kobacity, o, 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 o Belo vai, o belo vai, vai entregar.
2: Contar, é...
1: falar, o Belo. Posso entregar o prêmio? Obrigado.
2: O kit, vamos vamos deixar ele bem explicado, que é um kit de café da máscara.
0: Né? Exatamente. Isso. E frutas secas aí para acompanhar. E, Sim. E, e vamos lá, o Covacite, é, é, arroba Covacite, pô, pode vir aqui buscar no Brasil, tá lá no Sul, o Gabriel Belo tá esperando, ansioso. Ele comprou uma camisa 8 Sul e ele autografou, então você vai ganhar de prêmio uma camisa sua <risos> autografada por Gabriel Belo.
2: É, <risos> então o e-mail é, 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 o... continua o mesmo, né? GabrielBelo, underline, Pikachu, arroba, hotmail.com, Cara, o... o
4: cara, o Covacete é o único camisa 8 do Chelsea que eu, que eu tenho uma... Olha uma é só, então, então o prêmio
0: Covacete Boa pra você, Matheus Covacete, seu prêmio, é uma camisa sua mesmo, autografada por Gabriel Belo, parabéns aí. Easy Ash, você ganhou uma bicuda na bunda, porque você foi o pior até o momento aqui. Começar a jogar bola, né, amigo? Começar a jogar bola. E agora volta com a pauta que eu anunciei ali previamente. E a pauta é a seguinte, sim ou não, um tweet de explicação. Hazard no Chelsea. Gabriel Belo. Pô, começa comigo é foda, cara.
4: É... <risos> e, cara, sabe por quê que é foda? Porque o Chelsea tem muita opção ofensiva, cara. Isso que me deixa mais triste, assim, porque... Eu acho que se bem o Hazard, por exemplo, é muito difícil que a gente tenha o mesmo minutagem para Werner, que é um cara que eu gosto muito, que é muito mais... Conf confiável fisicamente, né? mas o problema é que o Hazard, cara, ele é um ídolo para mim, muito grande, é... então sim, venha.
0: Olha, não, porque não vai ter minuto, gosto do Vern, acho que não rola, tem muita opção, então é mas sim. Mas vem,
4: <risos> é, <bem.
0: risos> E Marcelo? Não. Por quê? Quero saber por quê.
1: Frases motivacionais, se esse fosse bom, não era isso. E <risos> estamos em 2021.
0: É. Tá errado, você tá errado, <risos> não pode falar assim, rapaz. Que é isso, Led. você, então, aproveita <risos> e já emenda, sim ou não, Arrasai no Chelsea?
2: É, é um tweet, né? 140, 40, você 40 tem 140
0: caracteres para justificar
5: seu voto. Agora é 280,
2: 280. Não, mas eu vou ficar com 140, acho que vai dar, acho que vai dar boa. Abre aspas. Para que sofrer novamente se o adeus já foi dado? Fecha aspas.
0: Maravilha de voto. Bruno, eu quero saber se você topa o Hazard de volta no Chelsea.
3: Sim.
5: Crack é crack, em qualquer lugar, em qualquer momento.
0: Rapaz do céu, falta eu e o Genê. Genê, sim ou não o Hazard no é Chelsea?
5: Se ele souber que vem pra encerrar a carreira... Não não não, e... não, 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 não
0: tem sim. Eu quero saber se sim ou não o Hazard no é Chelsea. Sua opinião, seu coração. Você é o generoso Granovskaya? Traz sim, o Hazard é. de novo ou não? A camisa 10 está sendo muito sofrida pro Pulisic, então sim. Ixi, aí, ó, tá vendo quando, quando você espreme a opinião? Sai. Ô, e o mount, pô? Não, mas o mount é um 19, o mount é
5: 19, eu é. tô é falando 10
0: atual.
4: Só mudar.
0: Que mano é mudar. É m em... ah! é dia.
2: Começa não. Peraí, vai, vai ser contratado um, um nutricionista pra cuidar dele, daí pode trazer, né?
0: Ô, <risos> oh, cara, deixa ele comer os hambúrguer dele. Ó, oh, até o momento são três sim e dois não. Putz, não, falando sério agora, brincadeiras à parte, eu não tenho muita opinião formada, cara, mas eu voto não. Eu voto não, não é nem pra empatar e a gente ficar em cima do muro, não. Mas é porque. É. A história, eu, eu gosto muito de história, eu curto muito história. Mas uma história, quando ela é massa, quando ela é top, quando ela é inesquecível, ela tem um começo, um meio e um fim. E o Hazard teve o começo, que é aquele tweet lá, I'm joining the Champions League winners. Ela teve o meio, que é onde ele ganhou porra toda. Um dos jogadores que mais ganharam o Man of the Match. Na, na, no futebol europeu, e teve um fim com aquele título com gol ali em cima do rival Arsenal. Meu, história bonitinha, redondinha, fechadinha, eu acho que é isso que faz ser da hora a carreira lendária do Hazard no Chelsea. Então eu vou votar não, vamos empatar, não tem ninguém pra dar o voto de Minerva, quem vai dar o voto de Minerva é você, que depois desse episódio vai correr pro Twitter marcar a gente e xingar ou elogiar falando que sim, que não, que o Hazard, que sim, que não, e depois a gente conta os replies no Twitch aqui e vê quem ganhou, fechado?
2: Mas pessoal... ainda, ainda... Ainda deu boa, né? Ainda deu boa a rede decidir,
0: né? Aí, tá vendo? Sério, tudo é caso pensado, meu amigo. Uns assim como eu, foram poéticos, outros foram coração. Aí, aí tudo, tá tudo certo. Tá tudo certíssimo. <risos> Mas é isso, pessoal. É, quero agradecer o papo, meu, show. Sempre essas resenhas de pauta fria, é bom de, de conversar. Então quero agradecer aí cada um de vocês pelo episódio. É, valeu, todo mundo. Vou começar pela ordem aqui do Discord. Belo brigadão pelo, pela participação e nos vemos em breve, meu caro.
4: Nos vemos em breve, nós demais. Valeu a todos os amigos aí da conversa e também todos que vão escutar. Um grande beijo.
1: Valeu. Zeira, um abraço, obrigadão. Um abraço e, indo na onda do Gladson do começo do episódio, deixar só um recado. Comam seus vegetais aí, rapaz.
0: Se não comer vegetal, não pode comer o cookie depois, né não, Gladys? Isso mesmo. Maravilha. Comer o quê? Os cookies. <risos> cookies. Ah, tá de errado. Ô <risos> <risos> <O> louco. O... <risos> Bruno, obrigado pela participação, meu cara.
3: Não, obrigado aos amigos aí pelo bom papo, sempre bom falar de futebol, falar de tchau. e valeu aí.
0: Valeu, Bo Genê. Bem-vindo novamente aí. 100%, fora do departamento médico. Obrigadão, até a próxima.
5: Valeu, galera, é muito bom estar com vocês e vamos deixar na dúvida o que que eu tive nesses últimos meses.
2: Quem quiser saber, só manda DM. E se me cabe a, uma finaleira aqui, muito obrigado para.
0: Ah, mas é certeza. eu deixei, vou, deixei mas você no é final, porque você é um estreante.
2: Mas é que, porra, você é um âncora maravilhoso, né, JP? Tá louco, louco. Tá igual maluco. você nos, na, na podosfera, ainda mais do, dos blues, é difícil encontrar alguém com um cabelo, um cabelo tão condicionado é. quanto o seu. É, muito obrigado, é. né, por quem ficou até aqui o final com a gente. Né, aquele reforcinho, dá aquele compartilha lá, manda para para o papagaio, para o coelho, para todo mundo, e é isso, né, gente, lembrando que hoje é uma data bacaníssima, né, data fria, que é o dia que uma das milícias britânicas que eram dinamarquesas enfrentou o parlamento britânico e perdeu, né? sobre o contexto histórico a gente fala mais lá no blog, acessem o blog do Blues of Stanford.
0: Perfeitamente, é assim que eu gosto, é conteúdo para todos os gostos, de todos os tipos, de todas as idades, e vamos que vamos, agora uma sequência bacana aí pro Chelsea ganhar tudo e vamos ser campeão, quero caneca, quero taças e os recuperados de Thomas Tuchel, onde consegui-las pessoal, um abraço, muito obrigado, até a próxima e tchau!
5: E que vem a Copa Mickey!